1: Ah, sin maquillaje y sin cuentos. Whatever, morning, Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje y sin cuentos. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin
2: Maquillaje.
3: Muy buenos días, mi gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros
4: en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Buenos días. días. Buenos días, Angel, y buenos días a nuestro público. De verdad que sí, el fin de semana fue como una cosa rara, pero señores, recuerden comunicarse con nosotros al 829 947 9620, 829 947 9620 y a la línea internacional al uno ocho seis dos tres veinte Díganos cómo pasó el fin de semana, cómo estuvo el agua, cuéntenos que nosotros estamos necesitando información.
3: Recuerden señores que esta transmisión además de nuestra cadena matriz, la 91.7 FM, usted puede seguirla a través de Sin Maquillaje y Sin Cuento por la cadena, por YouTube, por nuestras redes sociales también del mismo nombre, Sin Maquillaje y Sin Cuentos ustedes pueden incluso verlo indiferido una vez haya terminado este programa. Ustedes saben que con ustedes está el día de hoy Ogla Penecia y Giovanni Díaz, además de una servidora Angeline Moreno, que estaremos acompañándolos a ustedes hasta las 8 de la mañana.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Gracias señores por continuar con nosotros, recuerden sintonizarnos a través de La Roca 91.7 como emisora matriz, también Vega TV, canal 48 de Claro y 57 de Altiz, también a través de nuestras redes sociales Sin Maquillaje y Sin Cuento, en Instagram y en YouTube, también pueden enviar, enviarnos sus notas de voz al 829 947 veinte. 829 947 nueve cuatro siete nueve seis y nuestra línea internacional uno ocho seis dos tres veinte cero siete cinco uno ocho seis dos tres cero y vamos a pasar señores a hablar de un tema muy importante usualmente nosotros creemos que cuando se habla de seguridad solo nos referimos a seguridad ciudadana y para el día de hoy vamos a conversar con Carolina Ramírez quien es especialista en seguridad quien nos va a hablar del tema de una manera más general, porque nosotros solo nos vamos de la policía, que la reforma de la policía y que los delincuentes y todo eso. Carolina, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Carolina, cuando hablamos de seguridad, ¿cómo estamos en República Dominicana en el aspecto de seguridad?
3: Generalmente nos preocupa lo que tiene que ver con la delincuencia común. O la violencia, entonces ahí está el detalle y en ese sentido claro sigue siendo una preocupación de los dominicanos el tema de la seguridad ciudadana eh, lo establece el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas dice que entre el 78 y el 82 por ciento de los dominicanos entre sus principales preocupaciones está la seguridad pero cuando vas en detalle como tú decías Básicamente tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, en sentido general, ahora que en esta semana estamos como que pasando balance a lo que ha pasado en este año de gobierno, hay algunos aspectos interesantes que tal vez pudiésemos analizar en materia de seguridad. Yo tuve la oportunidad, pues por mi área de especialización, de analizar los tres proyectos o programas de gobierno de los tres principales candidatos. Y entonces ahora estaba como que revisando mis notas en estos días y estuve viendo unos siete puntos que el programa de gobierno del PRM eh, abordaba con relación al tema de la seguridad. La seguridad en sentido general, pero básicamente estaban muy dirigidos a seguridad ciudadana. Uno de los puntos que siempre se planteó durante la campaña, era el tema de la reforma de la policía, como bien tú planteaste, otro tenía que ver con el tema de prevención del delito, prevención desde la comunidad, y ellos lo decían también como control de los disparadores. Había otro punto en el que no se ha trabajado tanto, que es el tema de la reinserción social, trabajar con todo el sistema penitenciario, para evitar que las personas que están en conflicto con la ley, cuando salgan, vuelvan a delinquir. Encontrar la manera de que los que se pueda, porque hay algunos que son antisociales y va a ser muy difícil reintegrarlos a la sociedad, pero hay mucha gente que cometió un error, que perfectamente pudiese reinsertarse a la, a la, a la sociedad. Entonces, en esos sentidos, en ese sentido, yo creo que podríamos dividir para comprender un poquitito más, porque a esta hora de la mañana apenas estamos tomando café, ¿verdad? Exacto. Y yo sé que el tema de la seguridad es un poco complejo. Yo les propondría, chicas que dividamos en tres grandes bloques. Uno que tiene que ver con seguridad nacional, y ahí podemos poner seguridad y defensa nacional para ver el tema militar. La, Todo lo que tiene que ver con seguridad pública y en seguridad pública, sacar la parte de seguridad ciudadana, que tiene que ver con políticas públicas, pero a manejar otras cosas como, por ejemplo, el tema de eh, seguridad alimentaria, a propósito de lo que pasó ahora con el tema de los cerdos, seguridad sanitaria y el manejo que pues, se le ha dado al tema COVID y al tema de eh, vacunación está el tema de la cobertura eh, educativa y otras acciones muy puntuales entonces ya de manera particular en el tema de seguridad ciudadana podríamos ver el tema de la reforma y esta estrategia de eh, seguridad ciudadana y convivencia pacífica en mi país seguro entonces si a ustedes les parece bien yo podría
4: convocar. Sí, claro. Sí, claro. Y y y me y quiero tomar de pie de amigo el aspecto relacionado a la seguridad eh, en el, el, el que dividimos, no el de seguridad ciudadana desde el aspecto policial, sino el de seguridad pública. pública. ¿Qué implica eso qué balance tiene el gobierno en ese aspecto, sobre todo teniendo un año de crisis y la pandemia del COVID-19? Qué bueno que tú recoges ese punto porque a
3: veces no tenemos la suficiente conciencia del tema de seguridad pública. Seguridad pública abarca todas las acciones políticas, verdad, planes, encaminados desde el gobierno para garantizar el bienestar de las personas, para proteger las personas. Y en ese sentido, pudiésemos tener seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, Seguridad jurídica, seguridad financiera, muchísimas eh, tantas, pero como el tiempo naturalmente es breve, yo eh, podría recomendarte o, o hablar de algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en el tema de seguridad sanitaria, durante este año, pues se le dio continuidad a las acciones que había estado eh, pues ejecutando el anterior gobierno con relación al tema del COVID. Eh, hemos recibido de hecho reconocimiento de organismos internacionales y de manera particular de Naciones Unidas de la manera como se ha gestionado la crisis provocada por el coronavirus en el tema, eh, todo el tema hospitalario y de manera muy particular en la parte de vacunación, recordemos que en el hemisferio, eh, bueno, en América, en el hemisferio completo, nosotros somos el tercer país con mayor cantidad de población vacunada, mayor porcentaje de la población. Primero está Estados Unidos, luego Chile, e inmediatamente sigue República Dominicana. Y estamos en el selecto grupo de países que en el año 2021 se estima que podrá tener cobertura de vacunas para la población total. Pero hay un punto que los dominicanos no le hemos prestado mucha atención y es a la parte de la gestión de la seguridad o el manejo de la cadena de suministros de las vacunas en República Dominicana ¿Ustedes se recuerdan de algún escándalo que haya habido en República Dominicana que se robaron unas vacunas que están vendiendo vacunas falsificadas que no se sabe de un lote que llegó? Lo no. único que, que hemos escuchado es sobre las las tarjetas de vacuna que se estaba intentando eh, falsificar Sí, hay dos cosas en el tema del cartón de la vacuna, que había personas que de hecho fueron sometidas a la justicia, uh -huh. como bien tú planteas y recordemos que al inicio hubo también un ruido con relación a, las, a unas a las... cotizaciones de las, jeringas, sí, de las jeringas. Pero con relación a la parte de la seguridad biológica, del componente biológico de las vacunas, hemos visto cómo ha habido un sistema de control de la cadena de suministro y es bueno que sepamos que cada unidad de vacuna en la República Dominicana está monitoreada y videovigilada desde que llega al país hasta que se coloca en la, en, en, en la persona, es decir, 24-7. Es decir, que desde que las vacunas tocan territorio dominicano, llegan en el avión, se montan en un, en un vehículo donde es transportado y es vigilado por para supuesto. que no vaya, no haya expendio de, 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 por otro lado, que venga una gente, por ejemplo, eh, tome mil vacunas y la vaya a vender más cara en otro lado para que eso no ocurra. Exacto, y de hecho, podemos incluso buscar en internet escándalos que ha habido en otros países. En el caso de Colombia, tuvieron que crear una fuerza especial de la policía solo para darle seguimiento al tema de las vacunas robadas y al tema de denuncias de personas que estaban vendiendo eh, vacunas eh, de, en el mercado negro. En el caso de República Dominicana hay una cadena de custodia y eso es en coordinación naturalmente con el Gabinete de Salud. La protección le corresponde al componente militar, el Ministerio de Defensa es el responsable de eso y por supuesto el Ministerio de Salud. Entonces, cada vacuna en República Dominicana está monitoreada y videovigilada. De hecho, el espacio donde están almacenadas las vacunas en República Dominicana, está tan vigilado como si fuera el, el aeropuerto. Entonces, en ese sentido, ha habido una muy buena gestión con relación a esa parte. Y hemos visto cómo ya han ido bajando naturalmente los índices de contagio a diferencia de otros países donde va subiendo.
4: O sea que ese es aspecto que es tan, podríamos verlo como algo insignificante, tuvo un, tiene un impacto tan trascendental, de modo que las personas, eh, que contribuyó a que la gente tuviera confianza Exacto. en ir
3: a vacunarse. Ahí está. Hay países donde las personas no son, no confían en la vacuna porque no hay garantía de esa eh, seguridad. Y por otro lado, como les dije, pues eh, hemos tenido casos de países donde las vacunas han sido robadas y están siendo vendidas en el mercado negro. Es oh, apenas pena eso. Una pregunta, a consecuencia de lo que pasó en nuestro vecino país de Haití con Jovenel Moïse, eh, tengo indicado de que en República Dominicana se tomaron medidas con relación a la seguridad del presidente. ¿Qué medidas se tomaron en República Dominicana atrás de, de seguridad? Tras ese magnicidio en Haití. Hay dos puntos. Por un lado, como bien tú decías, eh, todo el equipo de protección del presidente y de las figuras de primer nivel, no solamente en República Dominicana, en todos los países de la región, se reforzó el protocolo de seguridad. Y eso es lo que manda la norma. Cuando hay una situación así, pues entonces todos los que pudiesen estar en un riesgo similar porque no se sabía ni siquiera cuáles eran las causas. Uh -huh. Entonces, claro que sí, por supuesto que el protocolo de protección del presidente, de la eh, vicepresidente y de todo su entorno inmediato fue reforzado en República Dominicana. Ahora, a propósito de esa situación del magnicidio en Haití, dio la oportunidad para que se estrenara, si se pudiese decir así, en sociedad por todo lo alto un organismo, el organismo de seguridad más importante de la República Dominicana, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que está establecido en nuestra Constitución desde el año 2010. Sin embargo, no estaba uh, funcionando porque no se había emitido el decreto mediante el cual se establecía su reglamento de funcionamiento. Entonces, este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente que ha estado tomando todas las decisiones en materia de seguridad de la República Dominicana, a raíz de esa situación. Y bueno, como bien ustedes saben, está compuesto, encabezado por el presidente de la República, compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Interior, y ya luego entonces hay las agencias especializadas como DNCD, DNI y Policía
4: Nacional Carolina, este este tema está súper interesante y por las redes la gente está comentando muchísimo, así que vamos a tener que tenerla con nosotros en otra ocasión para un poco seguir abordando sobre el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a programar muy prontito un, un nuevo conversatorio porque este tema está interesante, así que vamos con Fernando.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas, y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden: Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo.
7: Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso.
3: Bueno, señores, continuamos en este su programa. No me escucho. Bueno, continuamos en este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Eh, decíamos antes de la pequeña pausa que teníamos a César Fernández, que es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo y con quien vamos a tener un balance a la gestión actual del primer año del presidente Luis Abinader. Buenos días, ahora sí, César.
8: Buenos días, gracias eh, por tenernos aquí, dar la oportunidad a la Fuerza del Pueblo de participar en este interesante espacio de debate que ustedes han, han construido sobre todo que llega, es multimedio, llega, estamos en radio, en televisión, en cable, en redes, de verdad que las felicito. Y de verdad que analizar el primer año de gestión de un gobierno, un gobierno que entró en una situación difícil, que hay que reconocer eh, una crisis de salud eh, producto del COVID-19, que eh, obviamente se veía que venía, iba a derivar en una crisis económica. Eso era totalmente normal. Ahora bien, pienso que ha sido un año de muchas improvisaciones, un año de muchos, eh, de muchos, de muchas reversas en muchas cosas, eh, en todos los órdenes prácticamente. Eh, si nos vamos desde el orden institucional, recordemos que al principio de gobierno, lo que se empezó con el, con el desmonte de instituciones del Estado eh, para agilizar el Estado, hacerlo más moderno, más eficiente y obviamente menos caro, que le costara menos dinero a los contribuyentes. Y es, si tú lo ves desde, el, desde ese punto de vista, ese análisis, bueno, bien, lo vería bien. Ahora que resulta todo lo contrario. Se elimina una institución que había sido cuestionada por mucho tiempo, era la OISOE, recordemos, pero sin embargo se, se, eh, se diseña una nueva, el, el Ministerio de la Vivienda que le quita funciones al Ministerio de Obras Públicas, eh, agrega funciones nuevas, es decir, es, ahora es un mega ministerio, que de repente, sin tener un paso de transición de lo que era eh, la OISOE, lo que era el INVI, lo que era este la parte de edificación de la obra pública sin transición, pasa a un ministerio que ni siquiera tiene reglamento. Apenas acaba de aprobar la ley y ya hay viceministros nombrados. Entre ellos un hijo del senador, del presidente del Senado, del ingeniero Eduardo Estrella, y otros hijos de funcionarios, es decir, que la misma práctica que se, se acusaba en el pasado vuelve ahí. Tenemos un caso como la ley 6317 que es la de tránsito y movilidad que crea el Intran. El propio Intran viola esa ley porque está dando licencia de categoría 1 motoristas y además está fungiendo como, directo, como la Dirección General de Impuestos Internos, da certificando la propiedad de motores. O sea, usted va a un lugar donde el Intran tiene, eh, sencillamente hace una fila, lleva su cédula, y le dan un certificado de que ese motor es comprado legítimamente sin verificarlo y luego le dan una licencia de categoría uno sin ni siquiera tomar la más mínima prueba. Así están violando su propia ley. Peor aún en el tema institucional. Ahora venimos en el tema de que se crea eh, mediante el decreto 289 21 se crea el gabinete de eh, tránsito y movilidad y se le dan todos los poderes que tendría OPRED, que tendría la ONSA, que tendría este el propio Ministerio de Obras Públicas al Ministro de la Presidencia. O sea, el, el Ministro de la Presidencia se supone que es un, es un cargo político. Es, un, es vamos a decir el Jefe de Gabinete del Gobierno. Entonces ahora de repente ese ministro, ese Ministro es el Jefe del Transporte. O sea, hay una serie de contradicciones en el Gobierno. Eso es la parte institucional. Sí, si no ya... vamos...
4: Vamos a permitir interrumpirte un momentito y disculpe para que sigas con la idea, pero nuestro compañero Giovanni, que está desde allá, Póngase tiene una ex. preguntita. Claro. si ¿sí puede ponerle, por favor, los... Oh, sí, ¿no? Y así lo puede escuchar. Sí.
9: Giovanni. César, ¿hasta qué punto esta situación mencionaste el, el hijo de, de, del presidente de, del Senado? ¿Hasta qué punto ustedes, como Fuerza del Pueblo, ayer PLD... Eh, eh, asumen realmente algo que ustedes entendían que era injusto el criterio de que haya que eh, mencionar el hijo de una persona, cuando la en la práctica vamos a decir, yo pienso que el PLD superó a los reformistas en ese criterio del, del nepotismo, hasta qué punto ustedes como fuerza del pueblo también hacen un mea culpa de eso, entienden que esa es una práctica incorrecta y, y piden disculpas a la población sobre eso
8: ver, yo, no, yo no critiqué el que hayan designado al joven. No lo critiqué. Yo dije que es una práctica que el PRM criticó. Y no conozco a ese joven, pero conociendo a su padre, estoy seguro que es un joven profesional con muchísimo valor y con muchísimo talento. Y, se, y si califica, se merece un puesto en el Estado. Yo no dije lo contrario. Y lo que sí hemos criticado es el nepotismo, es decir, que la propia institución, usted nombre sus hijos, sus sobrinos, su esposa, sus familiares. Eso sí, eso siempre será criticado. Ahora, los, si tú buscas a los jóvenes que, en los gobiernos del presidente Fernández, que son por los cuales puedo puedo hablar, eh, eran jóvenes muy preparados, jóvenes que se habían este construido su carrera profesional para servir al Estado Dominicano.
3: Una pregunta, señor César, usted dijo como que crear este ministerio eh, como que concentra todo el poder eh, el Ministerio de la Vivienda como en ese ministerio, sin embargo cuando el gobierno de Leonel Fernández se le crea el AOISOE a, a Félix Bautista y era como un picadillo de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es contradictorio el hecho de que en ese gobierno se haya hecho un picadillo por un lado para la para AOISOE y ahora se concentre simplemente en un solo ministerio? ¿Usted le hace una crítica a que se concentre entre en el ministerio todas esas actividades, o a que eh, obras públicas se haya dividido?
8: Hombre, no, lo primero es que la eh, oficina de ingenieros supervisor del Estado no la crea leonel don Fernando Fernández para fuele botito. La crea el doctor Joaquín Balaguer, vamos a recordar. ¿Y por qué existe esa oficina? Porque hay que conocer las cosas y conocer el Estado. La oficina supervisora de obras del Estado surge para realizar las obras que son intermedias entre una obra pequeña y una obra grande o una mega obra que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que en, en cuando la, el doctor Balaguer empezó haciendo hospitales, algunas carreteras, y luego en los gobiernos del presidente Fernández se especializó prácticamente en la expansión, a eso me refería. expansión de la UAS. A eso
3: me refería.
8: Entonces eran obras dedicadas ahora. El ministerio hoy eh, 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 en los gobiernos del presidente Fernández, no otorgaba permisos a, a las edificaciones. No otorgaba permisos a este a las estaciones de combustible. Eso lo, eso lo hará ahora el, el mega ministerio del INVI. A eso que nos referimos. Nos estamos hablando de que, y fíjate por donde yo empecé el análisis. Un gobierno que entró diciendo que iba a simplificar el gobierno, lo que está haciendo es complicándolo. Esa es la crítica. Que haga una cosa o que haga otra, que haya un paralelismo entre instituciones, no estamos de acuerdo ahora. Que las cosas estén definidas y que si tú acabas de aprobar una ley que tiene más de, 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 podría tener más de 300 reglamentos, está poniendo en ejecución una nueva institución en medio de un gobierno, en medio de una pandemia, donde todavía no van a poder empezar a darle resultados al país. Un, Esa es la pregunta. Una cosa que nosotros queremos, eh, eh,
3: perdón, eh, Ogla, eh, usted podría hacernos un listado. De cinco cosas del positivas o logros que ha tenido este gobierno y cinco negativas. ¿Podría hacernos ese.
8: Yo te podría dar diez negativas.
3: Y positivas. Yo sea, no
8: encuentro ninguna.
3: ¿Usted no encuentra positivas?
8: Primero. Pero, César, pero, pero
9: tú has dicho ahora mismo que el gobierno está en una situación difícil. ¿Tú pero, entiendes que el gobierno ha agravado
8: la crisis del COVID? 100%. Y te lo puedo explicar. Si me ¿Cuál? deja. Si me permite, yo le puedo explicar. Cuál Aquí te mi... hemos permitido todo. Claro. Ah, vamos, vamos a empezar por, por el COVID. Lo primero, que, lo primero que yo entiendo, mira, el presidente de la República, para mí, es un hombre extremadamente inteligente. Con una voluntad eh, extrema de hacer las cosas bien. Ahora, él llegó al gobierno con un grupo de empresarios. Grupo de gente exitosísima en el sector privado, pero sin nada de experiencia en la administración pública. Pero
9: Lionel tenía Bonetti, que no tenía experiencia en la administración pública. Un día se aprende.
8: Bueno, sin embargo, una de las mejores gestiones del de Ministerio de Industria y Comercio, en ese entonces secretaría, Industria y comercio fue la del señor Bonetti, noventa ¿En, en, claro. ¿En qué consistió? ¿En consistió?
9: ¿En Yo creo que venimos ¿En a la estabilización que luego Leónel dijo no, que no, no estaba no.
8: bien. Consistió, consistió en estabilización de precios, en que eh, hubiera productos en el mercado y que los combustibles en ese momento manejados por ese, esa secretaría estuvieran en el orden... Eh, de los o sea, precios... ¿Cuántas huelgas le, oh, oh, ¿no ¿Cuánta huelga le hicieron a Lionel? De ¿No sabe cuánto ha aumentado el combustible? ¿Cuántas huelgas le hicieron a Lionel? Porque parecería no, ser que ese
9: gobierno si, no si, salió, se... salió con, con el comandante de Cuba solo, tú oye. ¿Por te, 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 voy, te, escuchar, te, te escucho,
8: voy a escuchar? Si hubiéramos venido a hablar de Lionel, con gusto. Podemos okay, hacer pues, un programa. Ahora sí, si si, creo que el análisis es del año de gobierno de el presidente de Es verdad. Pero te
3: vamos a invitar para
8: el de Lionel. ¿eh? Pero espérate. Estamos hablando de combustible. ¿Tú ¿Sabes cuánto ha aumentado el combustible en, en los últimos seis meses? Un ochenta por ciento, un ochenta por ciento. Entonces, ¿esa es una gestión positiva o negativa? Claro que es negativa. ¿Cuántas
3: pandemias hubo en el gobierno pasado o en los gobiernos
8: de Luis de Luis? De Luis? Por eso no es nada. Aquí se hizo campaña en pandemia. El presidente de la República hizo campaña en pandemia y sabía a lo que iba. Y los primeros seis meses de gobierno, este gobierno se la pasó inventando con el protocolo del toque de queda. ¿O se lo olvidó a ustedes? que de queda los sábados a las 12, a las 3, mi pyme es quebrando, Pero eso que usted el dice. país cayéndose por estar inventando. César, Lo que pasa es que punto, punto. entiendo
3: que ese tema de inventar es un tema fuerte porque no hay un país sobre esta faz de la tierra que haya inventado la... más que todos los países porque es una situación nueva. La última pandemia que se tuvo en el mundo hace 100 más de 100 años. Con
8: esa Entonces, pandemia se aprendió mucho.
3: Entonces, ¿qué sucede? No hay un país que tenga un plan, tenemos una pandemia bueno, y vamos a hacer eso. O sea, todo el
8: mundo improvisa. Yo soy ingeniero. Y los politólogos teorizan mucho. Yo soy más práctico. Yo estoy en política, pero yo me baso en la ingeniería. Y vamos con los datos. Cuando el gobierno llega, cuando asume el gobierno, justo hace un año, un año y un día, el día de hoy, la tasa de contagio, del COVID-19 andaba por encima del 25%. La de mortalidad, 1.5%. ¿Qué teníamos? Nada. Cuando el, cuando el presidente Abinader asume, no había, no había vacuna. ¿Qué teníamos? Controles, medidas para controlar el, la circulación, los horarios de los negocios y este, lo, los horarios de trabajo de, de las empresas. Eso es lo único que el gobierno tiene en su mano. Inmediatamente, para dar sensación de cambio, elimina todo lo que da, había dejado Danilo Medina y comienza a modificar. Cuando comenzó a modificar, se dispara la tasa sobre un 27%. A los seis meses se dan cuenta que habían que habían cometido ese error y vuelven a las medidas que dejó Danilo Medina. ¿Qué pasó entre diciembre y marzo que llegaron las vacunas? Que la tasa de contagio llegó a un 9%. ¿Con qué? Sin vacuna, sencillamente con las medidas. Empiezan a vacunar y empiezan a inventar de nuevo diseñan un plan de vacuna para mayores de 65 años y a la semana dicen, no, vamos a, a vacunar a los profesores porque vamos, vamos a iniciar la clase, pero sin un plan para iniciar la clase.
4: César, usted entiende que ha sido un... Mm. Eh, que el gobierno de, de el gobierno en sentido general ha fracasado en el manejo de de la pandemia y otro aspecto es hasta qué punto usted considera que los factores externos pudieron ayudar o no al presidente y a su gabinete en el manejo de la pandemia
8: lo primero es que cuando este gobierno asume lo que tiene que entender o tenía que entender era que vino a administrar un problema Vino a ministrar una crisis de salud y una crisis económica, pero lamentablemente no lo entendieron. Ellos entendieron que venían a gobernar un país que estaba en la normalidad. Tú tienes un presidente permanentemente en la calle, ofreciendo 1.500 millones de pesos, 2.500 millones de pesos en obra en cada municipio que va. Doctor, quédese en el Palacio exigiendo a sus funcionarios que deben resolver el problema. ¿Cuáles son los problemas aquí ahora mismo? ¿Usted entonces que la gente un... no se muera, que la gente tenga comida y que los negocios operen ese es el problema de este país ese, el problema ¿Cómo? de este país ¿Cómo? no es que hagan un tren ahora ¿Cómo ese va? no es el problema de este país el es? problema de este país César, tú vas a criticar el metro no no, no estoy criticando el metro sí. eso es un asunto de tiempo y espacio o sea en el momento ahora yo te pregunto ¿tú sabes cuánto vale el tren que ofrecieron dos cuando 000. leonel estaba no, pues, iba a hacer el metro todo el mundo lo criticó y lo criticaba por el tiempo cuánto el, es el cuando tiempo leonel, para poder hacerlo César cuando Leonel hizo el metro no había pandemia
9: no, no había pandemia, pero estábamos en una crisis. Bueno, ahí están las huelgas, ahí no. están las situaciones. Eh, César, yo, no, yo pues, pienso que te a tener que volver, porque... Pero yo te lo saludo. un falso dilema con el tema de los ciclos de la pandemia, que obviamente no necesariamente no. vamos a
8: obedecer a acabo, Lo que yo acabo de decir es demostrable, totalmente demostrable. No no especulo ni, ni, eh, ni doy eh, opiniones sin ningún tipo de sustento. Ese no es mi estilo ni es lo que he aprendido en política. Y te decía yo... Que yo saludo. Ojalá que hagan el tren, no el tren, que hagan cinco trenes. Ahora, sencillamente que demuestren y expliquen de dónde están los recursos para hacerlo. Eso es muy fácil. ¿Dónde están los recursos del
9: programa 2044 de Leonel, donde estaban los metros, monorrieles y todas esas obras que prometía antes del 6 de octubre? Con gusto. ¿Dónde estaban esos recursos?
8: No, con gusto. Me puedo sentar contigo a hablar largo y tendido de ese proyecto. Pero tú
9: vas a tener que volver, ¿eh? no. Así pues... que la, la...
8: A, a, programas con gente inteligente me encanta estar. Y en este, cuando me soliciten aquí estaré. Para hablar de lo que ustedes quieran. Para hablar de lo que ustedes quieran.
3: Bueno, sí, señores, eh, lamentablemente, eh, hola, eh, ya el tiempo se nos, se nos acaba, eh, llegamos al fin de nuestro programa, vamos a invitarlo aquí en otra ocasión. Yo me no, quedé... pero para la otra semana, ¿Sí?
9: yo quiero hablar con César. Que quería. Muy interesante.
3: Usted, pero vamos a tener que invitarlo en otra ocasión porque ya terminamos el
8: tiempo. Bueno. Sí, muchísimas gracias primero por la generosidad de tenernos. Y yo concluyo diciendo que esto es un gobierno de novatos. A Atentos.
1: Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Nos encontramos
7: sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar redujo la brecha digital entregando a sus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
10: Gobierno de la República
1: Dominicana.
5: Dominican Networks.
1: todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje Estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos la entrevista del día
3: Bueno, señores, ya la, la invitada del día de hoy la tenemos en cabida y es la directora ejecutiva de Indotel,
11: Yulisa Cruz. Buenos días, Yulisa. Buenos días.
12: Buenos días
9: Yulisa.
11: Gracias por invitarme.
9: Yulisa, yo creo que te voy a recibir con algo que indiqué hace un rato en lo anterior. En diciembre habíamos ah. escuchado de Indotel el tema de que le van a llegar unas máquinas para unos software, unos programas, ¿no?, para poder eh, medir y garantizar eh, que lo que los usuarios contratamos de las empresas telefónicas en términos del internet, la data, etcétera, se hancho de banda, pues, eh, sea en concreto, que nos den lo que hemos contratado. ¿Cómo anda eso, Julissa?
11: Sí, mira, esta es una deuda que tiene el Indotel desde el año 2015 que fue el momento en el que el Indotel emite una, una normativa respecto de la calidad de los servicios de telefonía fija, móvil y de acceso a Internet. En ese momento, eh, esa normativa dispone que el Indotel medirá la calidad de los servicios con unos indicadores establecidos en esa normativa y que... Eh, publicará esas mediciones de forma tal que los usuarios quede transparentados los niveles de calidad del servicio de cada una de las prestadoras y ellos puedan elegir el prestador de servicio que a su criterio mejor le convenga. Entonces, ¿qué pasa? Eh el Indotel no tenía los equipos para hacer esas mediciones eh, y claro. en esta administración con los ahorros que se que se han tenido producto de los ajustes administrativos dentro de la institución pudimos comprar estos equipos estos equipos llegaron en mayo pasado eh, el equipo técnico se entrenó en, en su uso y ya están en, en fase de prueba eh, las estadísticas de, de esto de, de calidad, los indicadores de calidad deben entregarse de manera trimestral. Eh, por lo que para el trimestre, las estadísticas que tocan entregarse al 30 de septiembre van a ser contrastadas con las mediciones de calidad del Indotel y ese resultado va a ser publicado por la institución. Por lo que en pocos estamos hablando de semanas para que los usuarios. Eh, de la República Dominicana puedan tener acceso a esta información tan valiosa. Y obviamente va a ser una herramienta importantísima para el Indotel establecer las sanciones correspondientes a aquellas prestadoras que no que no cumplan con los estándares de calidad establecidos por
9: la normativa. ¿A qué tipo de sanciones se arriesgaría una eh, prestadora de servicio a la que yo le he contratado un paquete de 300 megas, por ejemplo, y no no me dan otros
11: Mira, esto, tú sabes que es el, el, la, las telecomunicaciones es un servicio público. Eh, ahora es eh, ha sido eh, declarado como un, un de interés nacional el uso eh, es un derecho esencial el acceso a la tecnología y esto es una de las obligaciones esenciales del contrato de concesión. Por lo que conforme a lo que establece la ley la, los lo la sanción puede ir desde 20 hasta 200 cargos por incumplimiento, dependiendo de, de la de, del el tamaño de la falta. La
5: sí, de la sé, falta.
9: Y, y Finalmente, de mi parte, ¿y cómo eh, podemos resarcir al al, a esa,
11: al, usuario. al usuario? Bueno, vamos a ver. Las normativas eh, que, que tiene que ver con temas de averías masivas, si sí establecen Establece cuál es el mecanismo de cálculo eh, para eh, compensar, de compensación a los usuarios de, ca en ca de caso en caso de averías. Sí, en caso de que
9: yo deje de, deje de, de, de tener el servicio. Sí. Mira, interrupción.
11: Ahora hay una. Nosotros acabamos de emitir una resolución eh, que es un reglamento general del servicio de internet que incluso introduce el término de degradación. Porque no solamente una avería es cuando, bueno, no tengo nada de, da, de data, sino también cuando los servicios están degradados sin una razón, eh, sin razón alguna. Entonces, el, el término degradación también es considerado como una, como una falta del servicio y, y establecen los mecanismos de, de compensación cuando los servicios se, se ven degradados.
3: Creo que Altar se tiene algunas preguntas. Muchas gracias.
9: Vamos a ver.
13: Siente, gracias. No se escucha. Hay Creo una que... pregunta que no es mía, que le está haciendo una una persona en el chat y está referido a los impuestos que pagamos los ciudadanos. O sea, nuestros servicios eh, de comunicaciones son muy caros con impuestos cerca del 30%. Ella dice que si son... Impu... Ella entiende que son gravámenes de las de las prestadoras de servicios, pero hasta donde yo sé no son de las prestadoras de servicios. ¿Cuál es la posibilidad real de que con el desarrollo de las telecomunicaciones paguemos menos impuestos? Y quizás sería bueno que usted le explique a la gente el origen de todos esos impuestos. Sí,
11: eh, realmente esto es un tema de política fiscal. Las uh -huh. telecomunicaciones tienen eh, tres... Impuestos, el impuesto de, el ITEVIS, que es el de transferencia de bienes y servicios, el impuesto selectivo al consumo, que realmente es un impuesto que, que se, se impuso, <ríe> eh, perdón, que, que valga la redundancia, que se impuso eh, a principios de, de siglo al, en el, el a los servicios de telecomunicaciones y que el Indotel, desde lo desde su inicio desde su imposición ha ido ha promovido eh, dentro del gobierno central su su eliminación ahora eh, obviamente en esta en esta coyuntura en el que se está eh, discutiendo una política un desmonte eh, una política fiscal un, un, eh, entonces nosotros entendemos que es el momento para para discutir eh, una o, o identificar otros mecanismos de, de de financiamiento del gobierno de forma tal que se pueda establecer un desmonte de este impuesto selectivo al consumo que regularmente se aplica a bienes de lujo o a um, bienes que, que causan ef, eh, efectos eh, dañinos como el alcohol eh, o aquellos que, que dañan el, el medio ambiente. Las telecomunicaciones debería darse una reducción al momento de, de discutir una reforma fiscal.
3: Eh, Ayber, tengo varias preguntas. Eh, lo primero es eh, sobre los turbocones. Pregunta una persona aquí también si van a aumentar las, las sanciones porque las que están ahora están siendo poco efectivas.
11: eh son las que establecen la, la ley y y de acuerdo a lo que a la ley 10713 eh, el Estado no puede o, o los organismos sectoriales no pueden eh, poner más eh, sanciones que lo que establece la ley y la forma de tipificarla es el uso indebido de las telecomunicaciones así se llama, así se ha, ha declarado el Indotel eh, el, el establecimiento de turbocobro a a, um, o la violación a la ley, a la norma de turbocobros eh, ¿qué pasa? El Indotel no puede eh, cambiar lo que ya establece la ley que establece un, una sanción de 20 a 50 cargos por incumplimiento por violan, violentar la ley de turbocobros la norma de turbocobros eh, ahora bien, sí en los últimos dos años el Indotel sí ha sido más eh, perseguir el mal uso de las telecomunicaciones eh, para el, perseguir el, el cobro de deudas.
3: Usted dijo que hace un momento que cuando llegaron ahí no habían unos equipos que podían medir eh la calidad, la calidad del, del servicio que se le daba a la gente. Parece o al parecer el gobierno anterior no tenía el, el mayor interés en o en su defecto eh, beneficiar a las telefónicas con un servicio dando dando de una forma u otra mal servicio a la ciudadanía y no eh, estableciéndole sanciones. ¿Cuál es la perspectiva que tiene este gobierno con relación a eso? Usted?
11: Bueno, la perspectiva se, se, se traduce en acciones y las acciones nuestras han ido demostrando que cumplir la ley. Eh, si te fijas, todas, todo lo que, lo que hemos ido haciendo en, esto, en este año, casi un año de gestión, eh, va encaminado al cumplimiento estricto de la ley y en la calidad es uno de los principales de las principales quejas de los usuarios de telecomunicaciones todas las normativas y las acciones que el Indotel esta administración del Indotel eh, ha estado haciendo van encaminadas en ese
13: sentido y señora cruz tema... eh, dame un chance señora cruz usted explicó a la a la a la pregunta que le hizo Giovanni usted explicó eh, que la adquisición de los equipos, eh, un análisis comparativo estadístico, pero yo creo que todos los que están ahí eh, ahora viendo este espacio y quienes nos están escuchando en radio están pensando en términos individuales. Y yo me voy a poner de ejemplo, yo pago los servicios de dos prestadoras para poder hacer este programa desde aquí, desde mi casa. Eso me cuesta siete mil y pico de pesos mensuales. Sin embargo, hay días que mi transmisión no se puede hacer porque ninguna de las dos me garantiza la calidad mínima. En términos individuales, ¿qué es lo que puede hacer una persona con eso? Que aún pagando los dos rangos más altos que hay, eso no le garantiza calidad. Sí, bueno, hay un todo un mecanismo eh, para
11: interponer una una queja, una denuncia ante el Indotel. Lo primero es acercarse a sus prestadoras de, de telecomunicaciones y poner la queja. Si las prestadoras no le dan una, una respuesta que a usted le satisfaga, entonces se dirige al Indotel y en el, el Indotel hay todo un procedimiento desde mediación entre las partes hasta llevarlo a, la, a los cuerpos colegiados, que es un, un organismo de, de tres profesionales de, del, del área, con experiencia en el área, en el sector, para definir, evaluar su caso y definir cuál sería eh, la acción eh, correspondiente, conforme a lo que establece la normativa.
9: En términos concretos, ¿es un procedimiento por decir así, carecen de eficacia, o más bien de legitimidad, porque la gente entiende que es muy burocrático. Y entonces muchos también han sido pensados eh, sobre la lógica de la indefensión aprendida. El que puede pagar siete mil pesos por un internet tiene que fajarse a guayar la yuca para poder pagar los siete mil pesos. No tiene toda esta lógica que presentan los reglamentos y demás normativas. Entonces, en ese, en esa perspectiva, para que la gente, para poder tener mayores niveles de legitimidad en un proceso de cambio como el que estamos viviendo yo de transición, la pregunta sería ¿cuáles son los ajustes y o mejoras a ese procedimiento para hacerlo más eficaz que estamos tomando en consideración? porque si bien como eh, decía ahorita, la 107 siete no le permite a ustedes la ley, no le permite a ustedes eh, crear o configurar nuevas faltas, nuevos tipos. Sin embargo, en materia reglamentaria, si ustedes tienen la potestad, así como tienen la potestad sancionadora o disciplinaria sancionadora, en ese sentido, sí pueden aplicar mejoras.
11: Sí, y la establecimos. Hemos re, eh, cambiado, modificado el reglamento de solución de controversias entre usuarios y prestadoras, que ha reducido un montón eh, los tiempos. Primero los tiempos de respuesta de la prestadora al usuario y luego ya que una vez un usuario interpone una una denuncia ante el Indotel, hace el proceso mucho más expedito. Así que yo creo que esta es una mejora importante, pero también hay un tema de que el usuario eh, confíe en, en el Indotel, confíe en interponer eh, una, una denuncia o una queja, porque realmente la eh, un altísimo porcentaje de los casos que llegan al indotel se, eh, se, al final el resultado que, que cae a favor del usuario eh, una vez se, se evalúa la controversia ya sea a través de mediación entre las partes o cuando cuando al fin llega al último al último eslabón verdad que es eh de, de, con los cuerpos colegiados. Una Indotel pregunta final. Como,
9: como un espacio de tutela, por ejemplo. Hoy hablamos nosotros del Pegaso y quizás habrá algo por ahí de uso indebido de estos de, mm. el espionaje telefónico, de la data, etcétera. Eh, ¿Cómo cómo maneja Indotel para proteger eh, quizás el, ese servicio público eh, de esto? Tipo de abuso y arbitrariedad, porque Indotel, si bien tiene una parte ejecutiva que eh, es por tenera, o sea, en su elección hay un decreto y tal, pero tiene la representación de todo el mundo, Así. aunque más de los regulados.
11: Sí, mira, tú sabes que eh, la ley de telecomunicaciones habla de la inviolabilidad de las telecomunicaciones este, de, desde nuestro ámbito nosotros eh, no está publicado todavía pero eh, estamos acabamos de sacar una una un, consulta pública un reglamento acaba de ser aprobado y va a salir publicado en estos días un reglamento de ciberseguridad de forma tal que se establezcan los criterios y más ahora que se va se van a, a desplegar o se están desplegando las redes 5G en República Dominicana estamos justo en ¿Va medio. ¿Va a bajar el
9: servicio con, ¿Eh? no. con esa red 5G? El costo del sí, servicio. Costo.
11: No, ese es un servicio que inclu incluso al principio va a ser eh, a, eh, favore va a favorecer o va a hacer eh, para aquellos usuarios que tengan mayor capacidad de pago. Eh, pero el 5G aplica para todas las industrias, para la salud, para, va a agregar mucha competitividad al, al país. O sea que eh, 5G es transversal eh, y obviamente a medida de que el servicio se masifique el costo va a bajar como en todo como todas las nuevas tecnologías. Oh, yes. Pero volviendo a, a tu pregunta, este hay otros eh, otras instituciones del Estado que se encargan. De el tema de eh, espionaje y demás, que es la, eh, la dirección de crímenes y delitos de alta tecnología de la policía Ay, de, mi madre, no que, Bueno, es. que, eh, Julissa desborda nuestro, nuestra capacidad de Ya no tenemos
3: gracias. tiempo para más Muchísimas gracias, le vamos a dar a la directora ejecutiva de Indoctor Julissa Cruz quien ha estado contestando nuestras preguntas e inquietudes de algunos usuarios el día de hoy
1: Atentos desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas. En breve regresamos. Sin
2: maquillaje.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like, comenta, dale, comenta, comenta. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte, envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075 Sin
13: Maquillaje
1: Estamos de regreso
13: eh, Yo quiero, bueno, terminar este espacio para darle una mala noticia que para mí es medio mala, medio buena, pero bueno Hoy va a ser mi último día aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuento Extendido porque desde hoy asumo una posición en la en una de las empresas donde laboro que entra en contradicción con, con este esfuerzo. Yo trabajo en una empresa que, que coloca publicidad y aunque yo no trabajo en esa área, tengo influencias y eso entra en contradicción con, con esta empresa, eh, Dominican Network, que vende publicidad y a mí no me gusta estar nadando entre dos aguas. es No es ilegal, ahí estamos exactamente en ese momento, en que una cosa no es ilegal, pero es incorrecta, eh, y yo no quiero estar. Yo voy a venir de visita con los compañeros que están aquí, pero no, no puedo permanecer eh, por la cosa que le dije, eh, una cosa es lo ilegal y lo incorrecto, y yo no quiero estar ni en lo ilegal, ni en lo incorrecto. Así que nada, me voy a quedar... Todavía haciendo sin maquillaje por la mañana porque ahí no hay que colocar publicidad y por tanto no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Así que seguimos viéndonos y aquí hay Mangú con huevo en casa hoy.
1: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
6: Buenos días, así se encuentra el tráfico hoy lunes 30 de agosto, 7 en punto de la mañana. Se registra tráfico en alto total desde la avenida Hermanas Mirabal hasta la avenida Máximo Gómez y tráfico pesado en la calle Juan Pablo Duarte, en Los Alcarrizos y en la avenida San Vicente de Paul hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez. Cuando respetas las indicaciones de los semáforos, proteges tu vida y la de los demás. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Sin Maquillaje. El tra tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com.
1: Dominica Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
4: Buenos días, bienvenidos a su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Estamos a través de La Roca 91.7 de 6 a 8 de la mañana con los debates, comentarios e informaciones de interés. Transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuento. Comenten y compartan nuestro contenido. Hoy es lunes 30 de agosto, señores, eh, ya se fue el mes. Ya se acabó. Además, recuerden que estamos eh, a través de Vega TV, así como con como, como los canales de noventa, cuarenta y de Claro y 52 de Altice, señores, que Mayer me hizo seña que es treinta, entonces uno se vuelve medio, no sé. <ríe> También pueden llamarnos al número de cabina ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte. Ocho 947 nueve cuatro siete nueve seis También mandar sus notas de voz al número internacional 1862 ocho seis dos 320 0075 cero cinco. Uno ocho seis cero siete cinco. También comentarles a ustedes que a partir ya del lunes seis de septiembre este espacio de sin maquillaje y sin cuentos se convierte en distrito informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. A partir del lunes estaremos de 7 a 9 de la mañana por este mismo canal, Roca TV, por los canales de Vega TV y Dominican Network. Vamos a estar con ustedes, Maubi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla. Pimentel. En la mañana de hoy también tengo que dar la bienvenida a mi compañera. Hoy no es viernes, les dije que hoy es lunes y lunes 30 pero está con nosotros Rosa Grullón, que ya ustedes la conocen, y le damos la bienvenida. Rosa, ¿Cómo estás? Gracias, Ogla, mira, que como tú dices, uno se pone nervioso cuando llega el treinta.
14: Oh, cha -cha. <risa> mira, las filas en los bancos, eh, uno chequeando a ver si depositaron, uno se pone muy contento, la verdad. Tú sabes que me sonó eso que tú dijiste de Hoy es lunes. Hoy <ríe> es verdad. Sí, sí, bueno. sí. ¿Es Radio Guarachita? ¿Cuál es la que hacía eso? No recuerdo, pero sí. Hoy es Tú que hace muchos años, pues Radio Guarachita, tú sabes que. Eh, ya casi la gente no la escucha pero se utilizaban las radios para dar informaciones acerca de familiares fallecidos de que si usted un familiar que quería
4: enviar algún paquete o sea todo bien. era por las radios todo sí, era por sí, las sí, radios y a pesar de que muchos se entienden que la radio va a desaparecer al contrario estamos evolucionando ah, sí, entonces, tenemos nombre. una combinación de radio y televisión ah, sí, que en nombre. principio eh, recuerda el número el nombre de radio y televisión entonces hoy tenemos esa esa combinación. Nada señores, si en el día de hoy tengo eh, informaciones de, de, de lo que va a ocurrir en nuestro país y lo que ha pasado también durante el fin de semana, la mañana de hoy para las 10 de la mañana está previsto que eh, se dé inicio al diálogo eh, que convocó el presidente de la República con los líderes de eh, los diferentes líderes de, de partidos políticos y del liderazgo nacional para tratar el tema de las reformas. De hecho, a las 10 de la mañana está en la coordinación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social. Es donde está pautado que se va a dar o desarrollar el primer encuentro. Los partidos, hasta el momento, todos han confirmado su participación, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, y otros partidos eh, minoritarios o también mayoritarios, porque recordemos que la Junta también ya reconoció otros partidos como mayoritarios luego de la sentencia del de en tribunal. Entonces, eh, en el día de hoy eh, está previsto que inicie ese diálogo. El presidente de la República remitió una carta a la coordinación de, de este encuentro en donde hacía énfasis que el tema de la reelección no es parte de las prioridades o de los temas que se pondrán en agenda para discutir porque asegura que el momento no es para debatir aspectos personales, sino aspectos de interés nacional. Vamos a ver lo que transcurra hoy en el día a partir de las 10. Les recuerdo que es la hora pautada para que se den a conocer eh o para que se dé inicio formal a este diálogo. Recordamos que el partido el PLD designó a sus representantes encabezado por Charlie Mariotti quien es su secretario general. También la fuerza del pueblo eh designó a, a un equipo entre ellos el ex procurador general de la república Radamés Jiménez y otros partidos políticos también han hecho lo propio. Eh otra información en el día de hoy también muy interesante e importante que creo que, que eh, por la trascendencia, de hecho se, hemos estado hablando todos estos días y luego del discurso del presidente de la República referente a la crisis económica y los préstamos que ha tomado República Dominicana. En el día de hoy eh, sale la información del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Miguel Seara Hatton, en, que participó en el diálogo libre del Grupo Diario Libre, en donde hace una comparación e indica que la crisis económica que se está viviendo en la actualidad se podría comparar con la del año 2013-2004, que fue cuando la crisis bancaria. Ustedes recuerdan todo lo que vino después de la crisis bancaria del 2003-2004 y cómo el país era un desastre. De hecho, una de las cosas... Eh, con las cuales Hipólito Mejía salió del poder fue precisamente por los efectos de la crisis económica del 2003 y el manejo que se dio con el tema de los casos de la crisis bancaria específicamente. Y dentro de lo que decía Miguel Seara Hatton, textualmente me gustaría recobrar o leerles les dice, si comparamos eso con el Producto Interno Bruto del 2020 eh, en dólares, nos daría que el 23%, casi el equivalente a lo que fue la crisis del 2003 al 2004 del fraude bancario. Y si lo comparamos con los datos del 2019, estaríamos hablando de un 20% del Producto Interno Bruto. Eso te da una idea de la magnitud de lo que se vive en República Dominicana. Se Seara Hatton hace ese planteamiento en relación a la crisis que tenemos actualmente producto del COVID-19 y dice que eh, el país, por ejemplo, el panorama más alentado del funcionario, aunque dice que se está previsto que haya un incremento de un 7% del Producto Interno Bruto para este 2021. Él hace énfasis señalando que eh, los golpes provocados por el coronavirus han sido enormes en el mundo y estimo que la pandemia para República Dominicana durante el año 2020 resultó en un impacto de 18.459 millones de dólares de los cuales 14.227 millones son pérdidas, mientras que los otros 3.631 millones de dólares representan costos adicionales que debió asumir el Estado Dominicano y que no estaban contemplados. Estos datos que da Seara Hatton realmente son muy importantes y se deben tomar en cuenta porque esto nos da un panorama de cómo va a seguir el país. O sea, si estamos hablando que la crisis actual provocada por el COVID-19, la pandemia del coronavirus, eh, lo estaríamos comparando con lo que pasó en 2003-2004, que fue cuando la crisis bancaria y lo que se vivió en República Dominicana, los que lo vivieron, yo estaba chiquitica en ese momento. ¿verdad? Entonces, eh, lo que se vivió en ese momento, señores, es eh, fue crítico. Entonces, es un punto que, que se debe de tomar en cuenta y y también eh, motivar a la a la reflexión. Otro otra información que tenemos también en el día de hoy y es algo que ayer lo vimos por todas las redes sociales, se trata de el huracán Ida, señores, eh, lo fuerte que impactó ese huracán en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Luisiana, eh, que casualmente, no sabemos si por coincidencia la vida o cómo es, también había sido impactada un mismo día como ayer por el huracán Katrina. Y fue devastador. Katrina había sido categoría tres. En el día de ayer fue impactado categoría cuatro por vientos más de 240 cuarenta kilómetros por hora. Y lo que se vio por las redes, o sea, describe la magnitud de de los daños y lo que y lo que se vivió en ese estado en el día de ayer, que luego entonces esa, ese huracán eh, se degradó, pero otra vez se veía que iba a intensificar sus sus vientos entonces eh, vamos a vamos a seguir en el transcurso del día viendo lo que tenemos con relación a lo que ha sido eh, ida pero también viendo un poco de las noticias locales rosa tienes algo
14: bueno tú sabes que yo quiero agregar algo acerca de precisamente ayer me envían un siempre me están mandando las notas de prensa y ayer justamente me envía una nota de prensa donde el presidente abinader que me parece un poco desacertado en un momento de crisis, como tú misma has planteado, de que firmó un acuerdo para lo que es la remoción, la remodelación eh, y restauración de la zona colonial, de unos 90 millones de dólares firmados con el BID, lo cual me parece realmente casi una locura en un momento donde nosotros tenemos otras prioridades, como tú misma dices, la crisis de cuando Hipólito, señores, el que tenía eh, ciertos ahorritos fue una cosa que si tú tenías 100 pesos se te volvieron 30. Si tú eh, querías combustible, teníamos que hacer filas de días y dejar los, los carros estacionados para que ver si llegaba el combustible y entonces uno llenar los tanques. Entonces, era, la gente ni siquiera se puede imaginar. Entonces, yo creo que no deberíamos llevar a tal extremo. La economía, una economía que realmente es emergente, porque nosotros somos un país pobre, eh, y estar invirtiendo y pidiendo préstamos para cosas que, que no son necesarias en este momento, cuando hay otras prioridades, como tú misma lo dices. Pues entre las noticias que tenemos también el día de hoy, ya que aquí todo lo quieren medio politizar o tomar algunas algunos políticos quieren eh, decir que las cosas, las medidas que se toman son eh, de manera personal pues el ex procurador de la república Jean Alain Rodríguez aseguró ayer que está en prisión preventiva porque lo que pasa en realidad sobre él es una pena anticipada lograda a través del populismo penal que impulsa el ministerio público que está actuando en base al rencor eh, Rodríguez hizo esta afirmación, un extenso documento enviado a los medios ayer eh, por sus abogados. Ya Ustedes saben que los eh, realmente él tiene una plataforma que muchos de nosotros quisiéramos tener, ¿verdad?, influenciadores. Uh -huh. eh, dice que eh, Alan Rodríguez irá mañana ante la corte de apelación del Distrito Nacional, donde pretende conseguir la anulación de la medida de coerción que lo envió a prisión y quiere que la audiencia se ha celebrada a puertas abiertas. Sus abogados están en una intensa gestión mediática que incluye la visita a medios de comunicación y a la gestión de influencers
4: en las redes sociales para promover así lo que es eh, su libertad. Así es, así es. Y bueno, como decíamos en principio, el presidente Abinader advirtió que en el diálogo nacional que inicia hoy no aceptará ni apoyará ningún cambio en la Constitución sobre la reelección presidencial, eh, en una comunicación enviada a Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social y coordinador del diálogo, el mandatario explicó que el, que el momento actual es para discutir problemas de la sociedad, por lo, fuera, por lo que quedará fuera toda aspiración partidaria personal y que no sea del interés prioritario del país. El gobierno ha logrado la confirmación de todas las organizaciones políticas con representación en el Congreso para participar del inicio del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, para buscar consenso que permitan reformas estructurales para el bienestar de la gente. En este primer encuentro se conversará sobre la forma y el protocolo de discusión de, los, de las doce reformas planteadas, así como la amplitud de las próximas convocatorias con las organizaciones sociales y las demás fuerzas políticas el país En el país solo hay 5.119 personas con COVID-19 de manera oficial, una baja incidencia que los expertos atribuyen al efecto de la vacunación a más del 50% de la población. La positividad también está en los niveles más bajos a nivel nacional. 5.5 por 55%, siendo personas que no han, eh, siendo personas que no se han vacunado, las que están contagiadas, y siendo ingresados en los centros hospitalarios. Ya el doctor José Joaquín Puello reitera la importancia de la vacunación, ya que casi toda la totalidad de los pacientes ingresados por COVID-19 no se han vacunado. Eh, del 28 de julio al 28 de agosto, 489.071 personas recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, al pasar de 4.139.202 millones a 4.628.273 millones vacunas aplicadas en ese periodo para un incremento de un 11.8% en esta parte de la vacunación. En ese lapso, 281.911 personas se animaron a recibir la primera dosis del biolo, bi, eh, biológico debido a que para el 28 de julio habían cinco millones quinientos vacunados con una dosis y para el 28 de agosto la, rif, la cifra se ubicó en cinco millones setecientos noventa Rosa. Bueno, tú sabes que nosotros estamos... Nos encontramos en los rankings de los países con
14: eh, ciudadanos mayor porcentaje de ciudadanos vacunados. Eso realmente es un récord para un país tan pequeño como el nuestro y eh, realmente es meritorio porque esa es la única forma de, de cuidarnos, vacunándonos, verdad y tomando las medidas de. Eh, Tú sabes que hoy. Tenemos un invitado súper especial, algo que a mí particularmente es una institución del Estado Dominicano que me llama mucho la atención y que es primordial. Porque como ya sabemos, hace algunas semanas estuvimos leyendo en los medios, muchos de nuestros niños no pueden entender, eh, no pueden leer y comprender cierta información, un
4: párrafo. Bueno, que un niño adolescente tiene la, la educación de un niño de ocho años. con Un adolescente de... de... Y por eso yo soy tan defensora
14: de lo que son las carreras técnicas y hoy tenemos un invitado muy especial aquí en nuestra cabina y, y es precisamente el licenciado eh, Rafael Santos Badía que es eh, el director general del Infotep quien hoy nos visita y licenciado mire qué placer qué placer que usted te, esté con nosotros pero vamos a comenzar a comentar ciertas cosas yo tengo unas preguntas que quiero tengo meses curiosas con esto, pero lo vamos a hacer después de una pequeña pausa. Cuando regresemos, eh, usted esté preparado, porque venimos con mucho. Nos vamos <risa> con Fernando ahora mismo.
1: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy
10: día como hoy, 30 de agosto del 1998, el expresidente Joaquín Balaguer revela que durante la crisis box electoral se trató de imponer al país un gobierno provisional, sugerencia a la que se opuso, recomendando una salida apegada a la Constitución. Un día como hoy, en el año 2005, Lisandro Maracuya revela que la reconstrucción y rehabilitación del puerto de San Susí incluirá una marina deportiva, hoteles, centros comerciales y de convenciones, apartamentos y parques de 400 95.211.58 metros cuadrados que abarcan 200 metros ocupados por la Marina de Guerra y la Escuela Naval. Un día como hoy, en el año 2011, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informa que investigan 20 juntas municipales donde podría estar operando la red de falsificaciones de actas del Estado Civil que otorga documentos a narcotraficantes y al crimen organizado. Un día como hoy, en el año 2015, el presidente danilo medina es proclamado candidato presidencial del partido de la liberación dominicana tras lo cual jura ante dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la república dominicana un día como hoy en el año 2018 las autoridades del ministerio público y la unicef revelan que en los últimos tres años han encontrado más de 20.000 imágenes pornográficas de niños niñas y adolescentes intercambiadas a través de la internet para que no se olvide en sin maquillaje y sin cuentos te lo recordamos un día como hoy.
1: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo. informativo. No te muevas, en breve regresamos.
15: Sin maquillaje.
1: Encontramos programas
7: sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda. Para hacer tu sueño realidad, hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
6: Yeah. you
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco,
15: o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León,
1: 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Estamos de regreso. A atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Gracias por permanecer con la sintonía a través de la Roca 91.7 FM. También nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recordarles que los números de cabina son 829-947-9620. 829-947-9620, pero también puede enviar sus notas de voz, en caso de que no nos pueda llamar, a nuestra línea internacional, 1-862-320-0075, 1-862-320-0075. Y como les adelantaba mi compañera Rosa, en el día de hoy vamos a conversar con Rafael Santos Badía, quien es el director de, del Instituto de Formación Técnico Profesional InfoTep de la República Dominicana. Todo el que escucha InfoTep ya sabe de lo que estamos hablando. Así que le damos la bienvenida a Rafael. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
16: Muchas gracias, Egla. Muchas gracias, Rosa, por invitarme. Y ustedes dejaron una pregunta en el aire. Justamente el tema de qué aprende la gente, uh -huh. para mí es un tema eh, importantísimo para definir la estrategia de todo sistema educativo. Yo soy educador de 50 años, justamente, cumpliré el 20 de septiembre, no que di mi primera clase, porque yo daba clase siempre, sino que tuve mi primer curso asignado oficialmente
17: ah. el 20
16: de septiembre de 1971 y todos estos años he tenido esa preocupación ¿Qué aprenden los niños?
4: Bueno, y ahora en Infotep usted tiene en sus manos, eh, de hecho una de la, de, de las, no carreras porque son técnicos, pero sí ayuda son muchísimo, eh, exacto, a la, a la población y, y se vive mucho. De hecho hay países que la mayoría de la población vive con carreras técnicas. Sí. Eh, nos gustaría, vemos que ya se anunció la docencia presencial, el presidente anunció docencia presencial y vemos que Infotep ha anunciado que a partir de esta semana en todo el país va a ser la docencia presencial. Empezó ya ya empezó, empezó. empezó. ¿Cómo está ese proceso? Mira, nosotros
16: empezamos con 16.475 participantes, uh -huh. pero en este semestre está dirigido a 155.000. Pues van entrando los cursos y en ese sentido, cuando termine el semestre deben haber cursado Carrera técnica, unos 155 mil participantes. Generalmente eso se eleva, porque cuando va alguien a inscribirse a un curso, que no hay cupo, uh -huh. yo he autorizado que se tomen los datos para completar otro grupo y abrir otros cursos, de manera que eso va a terminar en 175, 180 mil casi seguro porque la gente se está interesando.
14: ¿Cuántos, aproximadamente, cuántos graduados hay al año?
16: ¿O ¿Cuántas eh, hay en el año? Sí, la meta es en este año, ya estamos empezando el segundo semestre, es de 475 mil en los dos semestres. Pero hay cursos que pasan de un año, porque se llaman maestros técnicos, que pueden durar 18 meses, las enfermeras, por ejemplo. O sea, que hay especi mecatrones.
14: especializaciones dentro de los mismos cursos o talleres. Sí, 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 hay
16: grado de complejidad y esa complejidad se expresa en cantidad de meses más o menos. Hay carreras técnicas que se pueden cursar en seis meses.
14: como ¿Cuáles carreras más o menos se imparten Porque hay mucha gente que no conoce, nosotras que nos encanta, y realmente la institución donde usted trabaja, y siempre yo he estado leyendo sobre ella, sí. pero Mira, son las nosotros que más, eh, impartimos cursos de organizadores
16: de eventos, eh, gente que aprende, o que, porque generalmente el que va a aprender una carrera técnica ya tiene una motivación, tiene una vocación. Entonces, los organizadores de eventos surgen en los barrios, organizan veladas, quermé, eh, 15 años, boda de gente humilde y luego pues se encariñan pero no tienen eh, un título que lo avale uh -huh. en el Infotel damos cursos de organizadores de eventos damos cursos para toda la televisión dominicana los camarógrafos se forman en el Infotel eh, de maquillaje de bueno de todo lo que es la industria de la belleza se imparten Infotel incluyendo la terapia física los mejores cursos de masajistas profesionales se dan en Infotel. Bueno, después da de todas las ramas profesional de la gastronomía, donde se forman chefs, chefs incluso eh, exóticos de cocina exótica, eh, los chefs de casa de campo se forman en Infotel. Todas las cadenas hoteleras de Bávaro, Punta Cana, Macao, Vero Alto se forman en Infotel. Nosotros tenemos una escuela, escuela de especializada, especializada sí, sí. en Higüey. ¿Y
14: cómo
6: está funcionando?
14: ¿Qué, le, qué tal está
16: la escuela? bien. Incluso en la, durante la pandemia, en sus momentos más crueles, más duros de la pandemia, Infote en Higüey pudo eh, mudar a cursos virtuales muchos de los cursos que damos. Yo participé durante la consulta nacional, tuvimos una, una feria y me introduje a través de un lente de realidad aumentada, en un bar de figurado, por supuesto, de la escuela de la escuela nuestra de ahí Y yo pensaba que me iban a caer todas las botellas encima. En la medida que manipulaba... Y era el tan Mao, real. Era tan real que cuando yo estaba manipulando el Mao, en una me mareé y solté eso, porque sentí que venían para mí todas esas botellas y la tramería, de tan real que es esta realidad aumentada entonces eh, lo que quiero decir es que estamos trabajando ya llevamos más de catorce eh, mil formados eh, para eh, la industria, industria hotelera de la de del la polo de Punta Cana Bávaro ahora nosotros formamos también aquí en la capital y en Santiago y algunos negocios grandes le vamos a enviar talleres móviles de gastronomía, para formarle el personal en el mismo lugar de... ¿Dónde
4: están?
16: Es un servicio que lo pueden solicitar a Infotech, Pero también tenemos la parte de los mecánicos, de los electricistas, de los plomeros, de los maestros constructores y tenemos informática, tenemos ciberseguridad, eh, que es hoy la seguridad en las nubes. En fin... Eso, hecho, es una escuela variada, exitosa, porque difícilmente tú vas a encontrar a una persona que estudió en Infotech que no tenga empleo. Pero tú vas a encontrar muchísimas personas que tienen dos maestrías y no tienen exacto. empleo.
4: Sí, Doctor, con relación a la, y tomando como referencia el aspecto de informática, Infotech, eh, con el tema de la revolución 4.0. Y las demandas de formación de profesionales en el aspecto más técnico Mecatrónica, software, robótica ¿Está el Infotep desarrollando algún proyecto en ese sentido y cómo va?
16: Bien, nosotros ya estamos en la 4.0 Defino brevemente qué significa esto A lo largo de la historia de los últimos dos siglos la humanidad ha conocido cuatro grandes revoluciones industriales. La primera fue la de la energía de vapor. Eso hizo posible incluso el nacimiento de las naciones la, y la sociedad industrial. La segunda fue la revolución de la electricidad. Eso implicó una gran revolución en el mundo y eso desarrolló la industria al nivel que hoy la conocemos. Eso sucedió finales del siglo XIX y ya en la el siglo XX, finales de los años 70, ocurrió la tercera revolución, que fue la de los ordenadores, la revolución de la información y la tecnología, la computación. Eh, nosotros, siempre pues, como una isla eh, por demás atrasada, por demás colonizada, por un país que no vivió el feudalismo clásico, ni tampoco el capitalismo moderno como fue España, que fue imperio sin haber agotado los procesos. Entonces nosotros, colonizados como fuimos por el imperio español, vivimos también... Bajo su atraso, su atraso sí, religioso, sí, su atraso sí. cultural, su atraso ideológico, su atraso tecnológico.
4: ¿Y qué estamos haciendo sí, para, para... para para
16: eh, Afectiva. Entonces, en la cuarta, que es la de la inteligencia artificial uh -huh. y de la robótica, nosotros en el Infotech hemos lanzado la consigna de ser beneficiarios y no víctimas. Porque el que no se beneficia es víctima... Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos formando los mecatrones, que son los técnicos de reparación de vehículos eléctricos. Estamos formando los desarrolladores de software. Estamos formando los técnicos de agricultura con uso de inteligencia artificial. Y estamos formando, en fin, técnicos de vanguardia que empujen a la sociedad a este nuevo paradigma de cómo se va a producir una empresa que se puede decir o un proceso que se puede definir de las tres la, R eh, reutilizar reducir y reinvertir ya todo lo que se puede usar no se debe botar sí, señor. para proteger el medio ambiente el planeta eh, agotar las materias primas de lo que se puede reusar, eh, la impresora 3D. Son,
14: sí, son muchas cosas. Son esa, impresora. la, la carrera, saber, esa carrera, sí, sí. Eh, ¿Cuál ¿Dónde? Es ¿Cuál es el presupuesto que manejan ustedes eh, en el Infotep? Porque esto es realmente, se le quita un porcentaje a las empresas privadas, que precisamente va dirigido a lo mm. que es el Infotep. ¿Qué presupuesto manejan ustedes? En el
16: 1980 se promulgó la ley 116 que creó el Infotec, es un órgano tripartito, es decir, integrado por el Estado, los empresarios y los sindicatos. Y el aporte es de un 1% de la nómina de salarios y del sector privado. El sector público todavía no participa. Un desafío que tenemos es que la nómina del sector público también sea eh, grabada con algo para la formación técnica. Y está también el cincuenta por ciento de las bonificaciones, el 0.5 de las bonificaciones anuales de los trabajadores. Con eso se mantiene. ¿Y cuánto es eso? Bueno. Eso eh, puede ser, por ejemplo, ahora nosotros debemos cerrar este año con alrededor de cuatro mil doscientos millones de pesos, que es muchísimo menos que cualquier capítulo de cualquier institución pública, es una suma ínfima, pero hacemos tantas cosas con esos fondos, porque realmente es una institución que se basa mucho, como el judo, en el apoyo de la fuerza del contrario. O sea, nosotros trabajamos con la dinámica de la sociedad. Si vamos a hacer un curso de técnicos, nosotros procuramos que esos técnicos practiquen en una empresa, bajo lo que se llama el programa dual. Pero también estamos certificando competencias. Personas que saben hacer algo, pero no tienen título, van al Infotel, solicitan una validación de sus competencias, se les somete a un examen, una evaluación.
14: Vamos a pararlo ahí. Sí. Para que precisamente y vamos a ir y con No vamos con a ir Fernando un sí. momentito,
4: Agárrenlo, pero guarde la idea.
1: Sí, sí. Rico, sí,
16: Perfecto.
1: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden, distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en elevado Máximo Gómez, en elevado avenida Núñez de Cáceres, hasta la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, y tráfico en alto total en la avenida Los Béisbolistas. Gran entaponamiento en la carretera La Isabela, y tráfico en alto total en la avenida Presidente Jacobo Masluta hasta el puente Presidente Jacobo Masluta cuando respetas las indicaciones de los semáforos proteges tu vida y la de los demás para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole tamares sigan disfrutando de sin maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com.
1: Estamos de regreso.
4: Seguimos en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Gracias por seguirnos a través de la Roca 91.7 FM, emisora matriz. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 829-947-9620 y también enviar sus notas de voz al 1862 Seguimos conversando con Rafael Santos, quien es el director del Infotech, que tiene muchísimas cosas para decirnos, entonces tuvimos que interrumpirlo para irnos con Fernando hace un momentito. Pero me gustaría retomar el aspecto cuando comenzaba lo referente a las tecnologías, y el, el aspecto digital, que desde Infotep sabemos que se ha hecho un trabajo, de hecho hay una hay una coordinación con instituciones que trabajan el aspecto de comunicación digital, el aspecto tecnológico, ¿cómo, cómo se está manejando en este momento Infotep?
16: Mira, eh, justamente me quería matizar dos aspectos más de la carrera 4.0. Uh -huh. Una es la parte de la formación bilingüe donde nosotros ya estamos contratando las mejores instituciones, porque el Infotec también utiliza las instituciones privadas, uh -huh. se llaman Centros Operativos del Sistema, uh -huh. donde el Infotec paga las horas y los estudiantes reciben casi gratis. Uh -huh. Entonces, eh, estamos con la formación bilingüe. Se necesitan personas que hablen correctamente el inglés que trabajen correctamente en una, en otro idioma, para lo que son los corcentes, para lo que es todo lo que Amazon, toda la comercialización en el espacio virtual, así como el tema de las consultas médicas, hay muchísimas empresas ya que están dando segunda y tercera opinión sobre el problema que la gente padece, y se hacen por corsentes, entonces se necesita un nivel correcto de inglés. La logística, por ejemplo, que es el empaque de mercancía. Que aquí ya en República Dominicana hay 14 países que mandan sus cargas para que se le empaquen aquí. Pero necesita personas que hablen inglés. o, o Básicamente inglés. Porque con el inglés podemos abrir las contrataciones. Pero ¿qué nivel de inglés va a dar Infotel? El nivel C1 del marco común europeo. Cuando tú digas que en, un, en una aplicación donde estén pidiendo trabajadores bilingües uh -huh. y tú pongas que tiene el nivel C1 marco Común europeo del InfoT tendrá trabajo, sin problema y ganará salarios cinco o seis veces más que el salario mínimo de cualquier país incluido Europa o sea una persona que con una primera formación gane 1,200 dólares mensuales de salario mínimo en un país donde le pagan 200 de salario mínimo está bien empleado ahora un senior una persona ya veterana que vaya a un trabajo en el espacio global con estas calificaciones fácilmente gana cuatro o cinco mil dólares mensuales entonces esos son los buenos empleos que están surgiendo donde precisamente se van a producir eh, desplazamiento de actividades profesionales que ya no se van a necesitar. La demanda Fruto de la. De de In... La
4: demanda del Infotep, ¿Qué tan fácil es ingresar a, a el Infotep para hacer un curso? Pero también tomando como pie de amigo lo que usted comentaba en el aspecto de formación de idiomas, me quiero ir a uno que que es el lenguaje de señas. Aquí sí. existe una deficiencia de intérprete de lengua de señas. Recuerdo que hace un tiempo Infotep había hecho como un anuncio en ese sentido, pero no hemos visto más de ahí. ¿Qué pasa en ese aspecto con los intérpretes sí. de lengua de señas y qué tan fácil es ingresar? Ya nosotros Forte...
16: tenemos esa oferta formativa en la regional central que está aquí en la John F. Kennedy frente al parque a la organización Los Jardines uh -huh. frente al Ministerio de Agricultura ahí está la doy toda esta referencia para que quien esté interesado se direccione a ese lugar o lo busquen en la página web de Infotech. Ahí tenemos ya esa oferta. Pero vamos a ampliarla a varios puntos del país porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no capta bien lo que se le está hablando. Y a veces están los niños en las escuelas, tú crees que son malos estudiantes. Pero es porque nunca nadie le ha hecho ni un examen de la vista o un examen del oído. Uh -huh. Aquí hay muchísima gente. Los dominicanos, no importa donde tú te encuentres. Si tú escuchas gente hablando, te das cuenta si hay dominicanos por lo alto que hablan. Pero lo alto que hablan tienen una asociación con lo poco que escuchan. Entonces nosotros vamos a generalizar la formación. Y finalmente, de mi parte en esta pregunta, Rosa quería saber... La edad de ingreso a Infotec. ¿Y cuáles
4: son los ¿Cómo,
14: son?
16: ¿Cómo se ingresa a
4: infotel?
16: Bueno, primero es que en infotel no se cobra un centavo, porque ya eso está pagado por el sector productivo. En segundo lugar, no hay discriminación, ni de que usted venga con una recomendación, con una carta del partido, con una firma del sacerdote, con una cartita del pastor nada de eso tiene importancia lo importante es que usted quiera aprender un oficio hay algunas profesiones que requieren competencias de ingreso por ejemplo para este inglés que yo estoy hablando la persona tiene que saber inglés nosotros lo vamos a profesionar pero ya tiene que saber inglés la edad en de ingreso 16 años mínimo octavo curso aprobado Vamos a hacer un programa que es para los muchachos de la calle, sobre todo el gran Santo Domingo, que hay muchísimos muchachos, muchísima gente, no solo muchachos, muchísima gente que en una calle tratando de vender algo, no siempre lo logran y no siempre llevan la comida a su casa desde ese semáforo donde operan. Pero sí dañan la visual, dañan la buena costumbre, alteran la cultura del dominicano, porque ¿dónde hace esa gente sus necesidades fisiológicas cuando tiene deseo? Tú no miras por ahí un sitio a donde ellos puedan ella dispensar. Entonces, use sí, la imaginación. Doctor, aquí tenemos... El daño es mucho sí. y el Infoteo va a hacer un curso especial para formar técnicamente a los que están en la calle dándole un salario un salario que no es una suma extraordinaria no es muy simbólico no es muy simbólico son 500 pesos diarios y comida y transporte la condición es que completen el programa si se va a mitad del programa no hay pago pero esperamos que se pueda tener un grado de retención porque cuando la gente se acostumbra a pedir es mejor que trabajar Dicen Doctora. algunos. Entonces, nosotros estamos bregando con todos estos problemas, que son las grandes exclusiones que genera una distribución desigual de las riquezas.
4: Es así. De hecho, tenemos un comentario de nuestros eh, oyentes a través de, de nuestro canal de YouTube, y uno es que dice, el país necesita capacitar técnicos en producción agropecuaria. Y, eh, que es J.B. Rosario, eh, Antomarchi, él dice, nuestros campos están llenos de mano de obra sin capacidad. Manejo de granjas lecheras, necesitamos personas con capacidades de las buenas técnicas de ordeñar manual y mecánico. También dice, no podemos avanzar en el ámbito agropecuario si no tenemos los técnicos para el manejo de las vacas lecheras. Eso es por tomar un aspecto de referencia en el manejo, la necesidad de la tecnificación de nuestros campos y en aras de la exportación, porque un aspecto que nos afecta como país es la calidad de los productos eh, para exportar, ¿qué está haciendo Infotepe en ese sentido?
16: A mí me gusta mucho como se llama este programa, sin maquillaje y sin cuentos. Uh -huh. Entonces eh, la gente no soportaría que yo haga que hacerle cuentos. Exacto. Porque lo, eso se paga después, se pierde la credibilidad. Y más
14: importante, es, el, sí señor, eh, la credibilidad se no se, se paga. con perder.
16: credibilidad. Nosotros el viernes, el jueves y viernes lo dedicamos a las provincias de Montecristi y Santiago. Para contestar esas dos inquietudes de ese del señor Rosario, en Montecristi trabajamos con la Asociación de Bananeros de Palo Verde, una histórica producción y una histórica comunidad. Ahí funcionó una empresa que antes fue una empresa muy acusada de esclavismo la Banana Company, y ahora se ha restablecido el cultivo del banano con fines de exportación. ¿Qué va a hacer el Infotech en Montecristi? Va a construir un centro tecnológico en Palo Verde con aportes incluso de ellos, de los bananeros y el Infotech, y otro en la Mata de Santa Cruz, con el aporte del pelotero Nelson Cruz de Grandes Días. Esos dos centros para esas comunidades estará reforzado con dos programas más. Uno que ya está abierto con el Loyola de Jabón, el Politécnico Loyola de Jabón, donde hay formación agropecuaria. Invitamos a que los que quieran en esa zona vayan, que el Infotech está cubriendo los costos de, de, la formación. de la formación. Y otro con una construcción que estamos recurriendo para un apoyo del gobierno en Montecristi, en la ciudad de San Fernando que es la común cabecera de esa provincia donde podríamos en unas instalaciones abandonadas del gobierno del Instituto Inéspre podríamos construir rápido un centro tecnológico para la provincia el otro emprendimiento de formación agropecuaria lo estamos haciendo en Santiago con el Instituto Superior de Agricultura que es una institución altamente calificada en la materia y el otro en nuestras instalaciones propias en San Juan de la Maguana que es una una, una un infote bastante robusto y ahí se están formando técnicos agropecuarios pero el infote tiene y no quiero avanzar mucho este tema porque todavía no hemos concretado las negociaciones pero hay un tema muy importante a mitad de carretera Duarte por la altura de donde estaba la policía de la cumbre, donde podríamos tal vez poner una escuela agroforestal, porque la agricultura pasa a ser una de las actividades más importantes en esta cuarta revolución. Y una persona que fue fundador del Movimiento Cooperativo Dominicano, uno de los grandes desarrolladores, padre de Ignacio eh, Ditren, eh, don Isidro Ditren de decía, que ya no se puede sembrar lo que haya que recoger con la mano. Que la de hecho, ese, de, ese es uno
13: de los problemas de, que tenemos aquí. De,
16: de sostenimiento es una agricultura muy costosa, muy riesgosa sí, y poco aceptada en los mercados mundiales. Por eso...
4: ¿Qué hay que hacer para tecnificar a nuestros productores y cómo se podría hacer a través de la
16: Infotep? La utilización de la inteligencia artificial, el uso de GPS para determinar los usos de tierra, la, el, el regadío, río. el cultivo. Pero nuestros productores no, no tienen sembran. los
4: recursos para eso, no, ¿Cómo
16: no, no, harían Nosotros eso? tenemos, nosotros tenemos. Lo que vamos a formar a esos muchachos que trabajan en el campo con machete, okay. para enseñarlos a utilizar GPS, para enseñarlos a utilizar inteligencia artificial, para enseñarlos a utilizar robots, drones, en fin llevar el desarrollo tecnológico al campo que es lo que está diciendo el señor Rosario uh -huh. entonces esa es la otra revolución formativa todo esto yo quiero decirlo déjame ver si encuentro las palabras correctas para decir lo que voy a decir porque no quiero molestar a nadie hoy un muchacho piensa bueno yo quiero estudiar ingeniería pero yo no tengo con qué pagar eso mi papá no tiene con sí, qué pagar eso. Los y con una tarjetita de solidaridad no se paga esa carrera. Entonces, prefieren ir a hacer un curso técnico corto, conseguir empleo bueno, y después, a lo mejor, quién sabe, siguen su carrera con su bolsillo. Mire, usted no lo o va sea, a hacer. es cambiar el camino Señor, el que conduce al éxito en vez de empezar por la universidad.
14: Usted acaba de decirlo, usted no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Ajá. Yo he considerado que quizás la inversión que se hace en la UAS sería mejor que gran parte se invirtiera en carreras técnicas porque los muchachos a veces no tienen ni siquiera, como
16: usted decía, bueno, pero pasaje. Para que no, para saquemos, no vamos a
14: molestarlo. Para, claro, no, pero... para no
16: sacar. Sí. No, sacar la a la UAS no de la sería. La gente, sí. Para no sacarle la expectativa sí. a la gente ni la importancia sí. de la UAS, que todos Como luchamos canta, por sí, ella. Bueno, y que la UAS es la que capacita a la mayoría. De esta manera. Sí. Que también, y eso lo vamos a hacer con las universidades, hagamos cursos técnicos cortos en las universidades. Y así los fondos pueden servir para, para ayudar al desarrollo no pueden, sí, de una gran comunidad de técnicos y maestros técnicos, y esos mismos son los que van a ser estudiantes de las universidades, o sea que yo no lo quiero ver en forma negativa, sino como una estrategia, y esa estrategia nosotros ya la tenemos en marcha, ya contratamos varias universidades, para en esas universidades los muchachos van a hacer cursos cortos, y yo agrego cursos cortos para que no piensen... Porque una carrera en una universidad puede tomar seis años, siete Señor. años. Y eso es muy largo para la gente que no tiene recursos. Pues, recursos, pero un curso de, de nueve meses para aprender a reparar laptops, tablets, computadoras, eh, equipos electrónicos. Y ese muchacho sale con condiciones o para ser empleado o para poner su propio negocio. Bueno. Ahora que el gobierno ha dado tantos instrumentos electrónicos, tantas tablets para el sistema educativo, más de dos millones, se van a dañar algunas. ¿Quién las va a, a reparar?
4: reparar? Y
16: ese ya ese programa empezó en Infotec. Vamos a formar 3.800 técnicos en coordinación con el Ministerio de Educación, el PNU y la Asociación de Rectores Universitarios. Ya están dándose los cursos. El próximo año... Vamos a tener cerca de 4000 técnicos distribuidos en todo el país para reparar los instrumentos electrónicos. Todas esas personas si no quieren ser empleados, lo vamos a direccionar a Promipyme para que puedan conseguir que un préstamo, su propio negocio y poner su sí, propio señor. negocio. Así Entonces, es, bueno, Rafael. Es una sociedad de gente felices que nosotros queremos desarrollar, pero gente feliz, no solo porque creen en Dios, que deben seguir creyendo, sino también porque reciben la Biblia y el pan, que es el que nace del trabajo
4: Así, así es. es. gracias por su participación de verdad sí ah. hablar hablar con usted eh, y hablar del Infotech definitivamente yo, eh, yo el creo tiempo que usted no iba
16: que... hablando conmigo
4: no pero claro <risa> y sobre todo porque usted hablaba hace un momento de los técnicos se, que se preparan eh, a través de infotep y el mejor ejemplo lo tenemos aquí tenemos el máster allá Fernando, eh. Fernando Fernando se preparó en Infotech y esa es la evidencia es de que es un trabajo
16: Infotech, de
4: que se hace
16: eh. pa, okay. así es
4: Doctor, muchísimas gracias por
16: conversar con nosotros. de usted? profesoras en Infoté, le propongo seriamente que se habiliten como formadoras docentes sí, y, como, y como facilitadoras y facilitadores, Fernando. O sea, el InfoT es el secreto mejor guardado en la República Dominicana.
4: Yo sí si Es así. Bueno, señores, muchísimas gracias al doctor Rafael por estar con nosotros en el día de hoy de conversar sobre Infotep. Y nada, el tiempo no nos da para mucho, pero sí recordarles Créanme que. que se
16: me quedaron muchísimos temas importantes, informaciones importantes. Ah, bueno, lo para vamos los a los tener. Lo... De la diápora, se me quedaron informaciones para los privados de libertad Guá,
4: guárrelo o sea, que ahí que, libertad, lo, vamos a, que lo vamos a volver a volver invitar sobre todo porque a partir del lunes nosotros cambiamos a nuestro formato de distrito informativo de 7 a 9 de la mañana donde también tendrá un espacio y podremos conversar del Infotep y todo lo un que saludo, un saludo, a gracias
16: Salazar, donde quiera que esté
4: Así es, así es, nuestra querida Alta Gracia le está... Bueno señores, eh, en el día de hoy, eh, agradecemos la visita de, de Rafael por estar con nosotros. También tenemos nuestra encuesta del día, ¿verdad que sí Fernando? A ver si, si nos pone los resultados de la encuesta, qué dicen nuestros lectores o nuestros radio oyentes. ¿No nos sale? bueno, eh, la tecnología no, no falló en ese sentido, pero eso pasa en vivo señores, a partir del lunes aquí de 7 a 9 de la mañana Distrito Informativo que estará integrado por eh, Mauvi eh, Maub, Espinosa, perdón ay Dios mío, si me oye Maubi me mata Maubi Espinosa, Oglenecia Pérez y Carla Pimentel de 7 a 9 de la mañana por esta La Roca 91.7 Fernando, me voy contigo
1: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden: Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo.
12: Dominican Networks
17: Dominica. presentó a. To... Sí.
12: They don't know I do it for the culture, oh, man. They say I should watch the stuff I post, come on, man. Say I'm turning big girls into pros, come on, man. They say I get groupies at my shows, come on, man. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. Him and you, yeah. If you believe I do, that had to cut them all loose, yeah. ain't no longer. Lips. Now they all tryna sue me I don't give two lips All the rumors are true, yeah I've been in the bamboo, yeah Focused on this music My ex-man, he blew it Last year I thought I would lose it Read on the internet My smoothie cleansin' mind I didn't no, I ain't smashed break yet
3: Yeah, I be running with fake news? Yeah. Party and poppin', no, that's a machine. Uh -huh. Nobody listened, they buying them streams. They even posted on blogs overseas. A line in language I can't even read. The do this I look, I'ma bump to some pop hits. It's to pop off when it pop hits. But I'm calm down and
17: I'm locked in. And my records live in the top ten. Teach me about big girls.
12: Okay. Last time I got triggered, the FCC
18: Se acaba el año, tú me des un beso y empezar el domingo. the
19: Had to trust somebody. Mm -hmm. On oh, your mind, cause they go. She found that girl somebody. Yeah. Do what it takes, do what's gon' make it laugh She can't take the pain to go with that. Hit the brakes, but it's too late. she fast. Once she set a pace, she don't look back. Now I know I look over the side. Girl, do you ever get tired? Oh, I. Wow. She's a runner, she's a track star. She gon' run away when it gets hard. She can't take the pain, she can't get scared. She hurt. That gets involved Don't wanna commit By taking this ball oh, wow. She gon' do the race Just not no, this far oh, wow. Love is a game You used to cheer for When I was down to talk You weren't in four oh. She's a liar She a cat she do anything For the black heart She give feel your pain With a black heart Should've never let And she'll get that far It's always been games with you, keeping score and changing moves. I was a boy, but lately you show me that side that crazy you. And you can get the pack and all of your bags. You can hit the racks with all of them tags. Don't be a thang, don't look back. Damn girl, you fast. She's a runner, she's a track star. She gon' run away when it gets hard. She can't take the pain, she can't get scarred. She hurt anyone that gets involved. This oh, wow. She gon' do the race just at this point. Oh, wow. Love is a game you used to chip for. When I was down to talk, you wanna fall. I said, Don't you run from me? Don't take my love for granted. Cause you know it can get ugly. She's a runner, she's a track star. Don't run away when it get hard I can never had a gangster. I won't wear that. He never tell you, thank you. How you wear you should get a new race for side when you tell me. You know I got the black up in the guinea Grab a couple wishes like a team She gon' keep on running back if she got access Got my car like it's hard to be a black man I cut off and put my feelings in a trash can Ooh, ooh, ooh I guess all this love was just too much love She's a runner, she's a track star She gon' run away when it gets hard She can't take the pain, she can't get scarred She hurt anyone that gets involved Don't wanna commit by taking this far? We gon' do the race, just not this one. Oh, wow. Love is a game you used to chip on. When I was down to talk, you were hit fun. You woo, woo, woo. Baby, stop running. Grab on your waist,
0: that's gon' make you stop running. Diamonds on my chain and watch bus you look at me like you want something. Don't keep it low, keep it one. and speaking the numbers, I hear I gave you the wrong one on purpose, but this one is working fine. Hit my line. Call me whenever you want some me. Six 4 six nine, nine, two, seven, four, five, three. I'm from the
19: jungle, but I'm not a cheater. I'm set it off in front of the big creep she gon' take the charge like it's a misdemeanor. I was mad you was a but I know. I was tryna you and your friends, like even though that wasn't in the plans, right? I'm drunk with a stick like a bin, I know. he be on my wrist, that's up a butch don't. You can't got this fly shit,
0: yeah, I know. You can hold me down and be more than my own. Stop acting like you love me when you really don't know.
17: For you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that? And good for you, it's like you never. Guess you moved on really easily. La roca, 91, eating meat. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, No, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make Hungry thing I wanna beat ya. I wanna beat your face Like oh, my Mona Lisa. I wanna be a champion I wanna be a loser I'll leave a For I'm monster. I'm searching for redemption. I'm mad, Searching for redemption.
2: For redance. put hey, your you up. up uh, uh, uh. Hey, I'm Jesse. I'm Nicky. You We're know. from Maroon
0: 5. Yo, what's good? It's your man, right Hey, it's Nicki
17: Minaj and this is La Roca 917. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the bowery, and that was high enough, somewhere along the You know. I'll go.
20: Fake kicking no. They go a rocket is taking it. It's a problem with you, then we straining it. Swap out the cap with a demon in it. Upgrade the band up with fiends in it. I got some shooters you seen with me. We're running back, I just seen ten it. We gonna get straight. Straining, 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 straining. Yo, straining, straining, straining. Yo, straight. don't not get straining but straining. Hey. Don't not get straining but straining. Don't not get straining but straining. Watch, do a trick with
0: the stick, it's amazing Sticks. In the bando, though, chopping out bacon Low on like I'm spawn in the matrix, matrix. I keep the cookie like my grandma made it Good. I get the keys and the pals and the babies keys. And the bridge, came white like shady Draw the limbo through the avenue Skirt. Pretty look with an attitude bad. Give a shout out to them white boys Rose. All white rolls look radical. radical Keep you a five, don't let them take no. it If they get charged, you gotta get straighter. straight I got your op, I give them a facelift uh, My What? niggas lurking and in the day shit. I got them right when you see me Spin back the back, it's a repeat Spin Championship, this a three-piece. Shoot out the window like Drizzy and Freaky. Three. I keep it on me, believe me. Yes, sir. I be up high where the trees be. Right. I
20: go and put on so much of this ice. They say don't touch me, you gon' freeze me. Three.
0: I woke up and bought me a job. Like job. Straight black to, black to the point, point, I get straight to the and your better he can't even the car. We gutted, I'm nobody talk. We gutted. New color and start start to fall. New, New trappin' and hustlin'. Beat down the wall. Be with the stepper. Yeah. Now our rubber. rebel. No. keep a Mac in the back yeah. of the Tesla. I'm with the gang, we can dang. never be selfish. Gang, watch out, watch out, I'm the drippin' for tussles. All the kill telling I bought a compressor. Time to press them. Em. Eat them for
20: breakfast. Taught them a lesson, I'm never confessin'. Level hey. my message. Somebody stretch them. Strain'. 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 Yeah. Strainin', strainin', yeah, straight Don't not get strain' about strainin'. Don't not get strain' about strain'. Don't not get strain' about strain'.
2: Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Cause Uptown Punk don't give it to you. Cause Uptown Hallelujah, girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. 'Cause uptown punk don't give it to you. 'Cause uptown punk don't give it to you. 'Cause uptown punk don't give, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just why.
15: Recuerdos emociones la, la pulpa cada domingo 12 del mediodía por la roca 917 presentado por Servicios, apoyando tus sueños ¿Te enteraste en Cooproservicios. servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como Cooproservicios servicios rd o llamando al 809 4720777 o vía WhatsApp 809 4720777 no te olvides en Coopro Pro servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coproservicios, Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco, y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniforme. Uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
2: I do the same thing I told you that I never
12: would. Told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.